Olá, tudo bem? É, a gente está aqui em mais um podcast do Projeto Redação, dessa vez num formato um pouquinho diferente. Eu estou aqui com o Júlio. Olá. E com o Adenaldo. Olá, tudo bem? Então, a gente resolveu fazer esse podcast comemorativo ao dia do vestibulando, que é dia 24. Que é dia 24 de maio, é pois é. é na quinta-feira. A gente não sabe se foi ontem ou se vai ser hoje. <risos> é, então... Mas o, o engraçado é que a gente não sabia que tinha dia do vestibular. É mesmo. E aí acaba que vai ter, foi exatamente na semana que a gente procurou. Então, bacana. É, vestibulando, vocês têm seus dias aí, é legal. Aproveita para estudar bastante. Aproveita para estudar, <risos> exato. Aqui em Goiânia é feriado, inclusive, no dia do vestibulando, né? É, vai dar dia 24 de maio, pelo menos o pessoal de Goiânia vai ter, vai ter um pouco mais de tempo para estudar. É mesmo. Então é isso aí, a gente vai ouvir um pouco aqui da experiência dos dois, eles têm bastante coisa para passar para vocês. É, quem for, quem estiver ouvindo aí que não sabe quem é o Júlio Adenaldo, então, eu sou o Júlio, sou um dos fundadores do projeto Redação e do Projeto Medicina. Uh, junto com a Adenaldo, a gente trabalha com o Enem aí, vestibular há mais de 10 anos. É, a gente trabalha com educação. É, sou de Macapá e o Adenaldo, então a gente estudou junto, na verdade, na época. Né? Fez, fez o terceiro ano juntos lá, o ensino médio. E nós moramos em Goiânia e tocamos aqui o Projeto Redação e o Projeto Medicina. Eu sou o José Adenaldo, o Júlio já falou bastante. É, Falo muito. A gente fundou... <risos> Projeto Medicina, eu projeto redação. <risos> e como ele falou, a gente mora aqui em Goiânia e é basicamente isso. É, então, fala um pouco aí, Júlio, sobre a sua experiência com faculdade, vestibular e etc, uhum. etc. Bom, então como eu falei, eu sou de Macapá, eu formei no ensino médio em 2003. É, eu já fiz nove vestibulares, a maioria de Universidade Federal aí. É, a maioria não, acho que todos os vestibulares de Universidade Federal eu nunca fiz particular. E. E assim, foi aprovado esses nove vestibulares, só não passei nas vezes que eu fiz o ITA, que o Adenaldo formou no ITA, e eu queria ir para lá também, só que daí acabou que eu acabei descobrindo também que não tinha muita habilidade para fazer a prova, alguma coisa assim, mas enfim. É, e acaba que o meu último vestibular foi da UFG, que é onde eu estudo hoje, inclusive. É, mas assim, tem muita diferença na época, desde 2003, eu acho, que quando eu comecei a fazer essa brincadeira de vestibular aí, para agora, né? Basicamente, acho que a principal diferença que eu vejo é que, na época, você tinha quatro horas é, numa primeira fase, por exemplo, pra, pra, a gente fez essa prova, né, lá na, é na Unifap, é para 60 questões. Então você tinha a mesma quantidade de horas que hoje você tem para 90, você tinha para fazer 60 numa primeira fase. E na segunda fase era diferente. Como era separado por, por áreas, então você tinha, por exemplo, exatos, biológicos e humanos. Então, mais exato, a gente fazia a prova, se eu não me engano, que faz um tempo, então não lembro muito bem, era de matemática, física, química, eu acho que tinha química também, né? Matemática, física, química, é, português e relação. Então, você tinha, e, e ainda assim era dividido em dois dias, a segunda etapa. Então, você tinha quatro horas para resolver tipo, questões de duas matérias, onde você tinha quatro questões de cada matéria, entendeu? Então, eram menos questões na época, para você ir um tempo muito maior. Hoje não existe seg é, segunda fase de Enem, hoje é só uma fase, e na verdade são dois dias de prova, mas você resolve muita questão em pouco tempo. Então acaba que hoje a dinâmica para resolver a prova, ela, ela é diferente, e o aluno precisa entender isso. 
E o legal é que a gente percebe que quem passa é porque entende isso. Já praticou muito, já, já se exercitou muito. O Adenaldo, que inclusive tem um curso, né, Adenaldo, que é o Mapa do Enem aí. No Mapa do Enem você percebe muito isso também, né? Que o pessoal muitas vezes não tem essa, essa, essa noção quando começa a fazer o curso, né? Realmente o pessoal não tem muita noção de, de como funciona a prova, de que a prova do Enem ela é mais uma maratona do que uma prova de conhecimento, né? Uhum. O aluno, além dele ter que saber o conhecimento básico da maioria dos assuntos que são cobrados, ele tem que ser bem ágil, bem rápido aí no, nos dois dias de prova. Ele não pode gastar muito tempo numa redação, gastar muito tempo fazendo as provas de português ou as provas de matemática, né? O que no vestibular tradicional não acontecia tanto, né? Tinha, uhum. Geralmente você tinha mais tempo, você conseguia, por exemplo, em vez de ter uma hora para fazer a redação, como seria o tempo no Enem, né? Um pouco mais de uma hora, talvez, uhum. se você foi mais rápido nas outras grandes áreas. Você tinha aí, vamos colocar, é, conseguiria aí umas duas horas para fazer uma redação. Era um tempo dava para pensar bastante, dava para escrever. Era um formato diferente. É, e uma diferença primordial, uma diferença primordial que eu vejo é que, por exemplo, na época que a gente fazia cursinho, você lembra que nos simulados, os simulados eram bem mais difíceis. É. Eram até mais difíceis do que a prova que a gente ia fazer. É, geralmente no cursinho os simulados eram mais difíceis do que a prova e geralmente você não ia tão bem, né? Porque e você não ia tão muito, bem. Muito mais difícil, a prova do vestibular era mais fácil. Uhum. Só que, entre aspas, tinha uma lógica porque o formato da prova do vestibular também era parecido com isso daí. Uhum. Não é que era mais difícil, mas... Como não tinha a questão do TRI, né, é, acaba que tinha muitas questões que eram um pouquinho mais complicadas, né, e acabava que se você tinha tempo, mais tempo para fazer a prova, você conseguia também dedicar mais tempo às questões difíceis da prova. Uma coisa interessante também que eu lembro que, tipo, quando eu fiz vestibular, ali por 2008, 2009, eu não sei como estava a importância do Enem em relação ao vestibular ali, ou ele era só um exame mesmo? Então, na Foi. época, eu cheguei a fazer o Enem, chegou a fazer o Enem? Não, na minha época nem era obrigatório. Pois é, era obrigatório. Eu, eu lembro que na minha não época, é. É, eu lembro que eu fiz e eu nem tinha noção do que, que era. E era, a escola outro... não, não passou, sabe? E o formato na minha época era outro formato, não era, era outro mesmo, formato. Era um dia de prova só, que caía todo é, Eu lembro que tipo, ah, tem uma prova aí, você tem que ir lá era, fazer. É, 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 era uma prova que você, é, que você fazia, que na verdade não, não, não servia para praticamente nada, não servia praticamente uhum. nada, servia às vezes para avaliar o colégio, alguma era coisa assim. Avaliar. Era como se fosse o ENAD. Era como se fosse o ENAD, exato. Mais para avaliar o colégio é. do que para você conseguir entrar Isso. nas Eu cheguei a fazer, eu, eu cheguei a fazer uma vez. Eu nem lembro quando foi que eu tirei, mas eu lembro que eu cheguei a fazer. <risos> é, e o engraçado é que, então, essa lógica do, das questões difíceis antes fazia sentido porque você tinha tempo para fazer. Se o colégio não entende que o TRI hoje quer que o aluno resolva as questões fáceis primeiro, depois resolva as questões médias, depois as difíceis, se ele não entende o que é coerência pedagógica, a coerência pedagógica que o Enem, que o, que o TRI tanto exige, ele vai acabar passando questões mais difíceis e vai colocar na cabeça do aluno, olha só, quando você chegar na prova, você tem que resolver as questões difíceis. O que, o que na verdade, a gente que entende de TRI, que sabe é, é, sobre TRI, como o TRI funciona, você vê que é um conselho completamente errado para o aluno. Na prática, você tem que resolver as questões fáceis e médias antes de resolver as difíceis. Inclusive, a gente aconselha a pular as questões difíceis e resolver só se der tempo. Uhum. Focar principalmente nas fases médias, que é o que uhum. vai garantir aí você uma boa nota no, na prova do Enem. Uhum. A gente fez até uma análise, né? Em torno de 60% das questões de uma prova... É, 75% das questões é, elas são consideradas fáceis e médias. Então ainda tem 25% de difíceis. Isso né? é bastante coisa. Ainda é bastante coisa. Dá para perder um tempo. Dá né? para perder um então... tempo. 
É, eu tenho algumas coisas aí pra perguntar pra vocês. Vocês acham que o vestibulando hoje em dia, tipo esse cara que tira um tempo dele, do, da rotina dele mesmo, como se fosse... A gente pode dizer que, que é um, um, uma profissão, uma profissão vestibulando, acho que... Pode-se dizer. É, pode -se pode -se dizer, dizer que sim, né? né? É, ou... Ele... Tem, eu acredito que se for encarado como uma profissão, ele tem mais chance de sucesso. Ah, Porque se ele encarar que ele tem que cumprir aquela carga horária de estudo todo dia, encarar isso como se fosse uma profissão, que ele tem que cumprir, que ele tem que estudar e tem que se dedicar, eu acho que ele tem muito mais chance de sucesso uhum. do que caso ele não tenha toda essa disciplina. Legal. Então a gente pode usar esse termo. Pode. É, vocês acham que ele é levado mais a sério hoje? Vocês acham que a família entende mais isso agora? Ou entendia antes? Uhum. Ou as prioridades mudaram? Aí agora provavelmente ficou sem ruído por causa do ar-condicionado que a gente acabou é. de ligar. Mas tudo bem. É, então vamos lá. Antigamente, na época que eu fui vestibular, pelo menos o que acontecia com a minha família e com a família de muitos colegas meus que eu via. Era que o estudante ele era ensinado a fazer o vestibular e ele não queria ficar na, na, na cidade dele. Ele queria fazer o vestibular e queria ir para outras regiões. É, principalmente em Macapá. Principalmente no norte. A gente é do norte, então lá a gente queria muito sair de lá, entendeu? Então eu posso falar isso. Então assim, na época, tinha-se muito essa ideia de que quanto menos tempo você fica em casa, melhor. Quanto mais cedo você for para a vida, você for ter experiências, enfim, é melhor até para aprendizado e tal. Pelo menos foi na minha vida, não sei, da vida dos outros. Mas assim, hoje eu acho que conceitualmente essa lógica mudou um pouco com o Enem. Porque na época a gente tinha que fazer, se a gente quisesse ir para outro, outro lugar, por exemplo, eu queria ir para Minas, eu sempre gostava do interior de Minas e tal. Quem nunca viu como é mesmo, coração de estudante, a novela lá e tal, que era legal. <risos> pois é, é, o Adenaldo nunca viu, ele tá? Mas tudo bem. <risos> então eu queria muito ir para o interior de Minas, fazer um vestibular para lá. E eu entrava nos, nos sites da, da, do, das faculdades e aí você tinha que estudar especificamente para aquela prova. Então você tinha questões de, é, de geografia local, de história local, enfim. Coisa que hoje não existe mais. Você faz uma prova só e você pode aplicar para qualquer lugar do Brasil para você poder ir. É, isso facilitou por um lado. Claro que hoje você faz uma prova só, você não precisa viajar, você não precisa gastar dinheiro para poder se deslocar, para poder fazer vestibular, mas também você tem um outro lado. Você tem um lado de quê? De que um aluno, por exemplo, que não tem nota para passar na região que ele mora, ele vai ter que necessariamente, se ele quiser é, uma universidade melhor, alguma coisa assim, uma, uma universidade pública, a quantidade de universidades públicas é menor do que a de particular, então se ele for fazer particular, vai ficar na região. Mas, assim, se o estudante é visto hoje de maneira mais séria, eu acho que na verdade não, acho que é a mesma coisa. Só que essa dinâmica mudou, sabe? Eu acho que isso que dificulta um pouco de entender. É, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente também. Que, por exemplo, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época também tinha aquela... Você tem uma certa pressão para você passar logo no vestibular, você sempre teve, né? Então você terminou o terceiro ano, você já tem... Aquela pressão para passar logo no vestibular, porque você passa a vida inteira estudando, então é meio que lógico para os pais, para os nossos pais, já que você se dedicou né, durante o grande período da sua vida, você tenha condições né, de, de passar já no vestibular direto. Então tem essa pressão, assim, pelo, pelo menos é o que, eu, o que eu sentia na época. Né? Tirando alguns cursos que na prática é exceção que é medicina, né? geralmente a maioria dos outros cursos você tinha que meio que a obrigação de já terminar o ensino médio e passar, né? Uhum. Uma faculdade. Tem essa questão da pressão. Não sei como é que tá hoje em dia. É. Eu acredito que os pais, eles mudam o tempo, mas eles continuam os mesmos. É. 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 
Assim, é porque o pai também ele quer ver o, o sucesso do filho o mais rápido possível. E você sempre pensa que o seu filho é mais inteligente, mais esperto e vai conseguir tudo que ele quer, entendeu? Então tem essa cobrança também por esse lado. É, um pouquinho também agora sobre vestibular e tecnologia. Qual foi assim, a principal mudança para vocês e, tipo, e o que, que acontece hoje que vocês queriam na época do vestibular de vocês? É, então, o acesso à informação hoje é muito maior. Uhum. Em 2003, por exemplo, é, eu encontrei uma maneira de estudar na época, de, na verdade, 2005, quando o Donaldo já estava no ITA, eu estava estudando para lá. É, eu encontrei uma maneira de estudar pelo Orkut na época. E foi daí que a gente criou o primeiro site, que foi o Rumo ao ITA lá, onde eu colocava materiais de estudo para o vestibular do ITA que não eram facilmente encontrados. Então, para você estudar para o ITA na época, você tinha vários livros russos, né? Tinha o Sarajeva, tinha um, enfim, vários livros tinha russos. Tinha vários livros é, específicos, específicos que eram muito mais difíceis de se encontrar. Hoje, uma busca rápida, você encontra todos esses livros na internet. É, geralmente, você Sim. conseguia ter acesso a esses livros no cursinho. Exato. Né? E hoje... Você tinha um colega seu é. que tinha algum livro, você... Não tirava estou... uma xera, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que isso é certo, você é. procurar os livros, não estou falando. Mas se você procurar, você Para comprar compra. também. É, para comprar pra também. Comprar, e... Que é o certo. É, Todo que é o certo, exatamente. Ou, ou então comprar ou de livraria ou de outros alunos. É. Né? Mas enfim, é... então assim, esse acesso à informação hoje, a tecnologia, ela, ela, pro... ela proporcionou isso. Então alguém, por exemplo... Ah, e é legal saber que a gente fez parte disso também. Hoje o Rumo ao ITA ele continua no ar e a gente continua ajudando o pessoal que quer entrar no ITA. Tem o Futuro Militar também que é um outro site que a gente coloca material didático gratuito lá, próprio projeto Medicina também. Então o acesso à informação hoje ele está mais fácil. Beleza, a internet está bagunçada? É bagunçada? É bagunçada, porque você tem muita informação, só que muita informação deslocada. E o que muitas vezes acaba prejudicando é esse acesso muito fácil a grande quantidade de informação que acaba deixando o cara perdido. Por exemplo, é muito comum ver no, no, no grupo do Projeto Medicina o pessoal perguntando qual que é o melhor material para estudar. Ah, é Bernoulli, é poliedro, é não sei o quê. E, enfim, é, e, e aí eles vão tendo vários. Aí vira um cara lá que diz, ah, eu tenho todos. Aí você diz, caraca, você tem todos, mas como é que você vai, como é que você vai, você estudar, vai estudar tudo? Isso. É impossível. das coisas, na verdade, que com muita informação, se acaba perdendo um pouco o foco. Antes, a gente não tinha tanta informação, e aí a informação que você tinha era aquela do, do cursinho lá, né? Que era o material do colégio, que era o único material que você, que você tinha acesso fácil. E os Hoje, livros que eram indicados, né? E os livros que, que eram indicados. Então, Isso, exatamente. Você não tinha tanto, você não tinha o YouTube, você não tinha Isso, você não tanto tinha... material na internet, então meio que você estava limitado a estudar em determinados livros, dependendo do vestibular que você queria fazer, uhum. e a usar o material do cursinho ou do curso que você está fazendo. Né? Uhum. Hoje em dia é muito mais fácil o aluno ter, perder o foco, né? É. só que também é muito mais fácil para aquele cara que não tem condições de pagar um cursinho Exato. dele conseguir estudar sozinho. Legal. Esse, esse, esse é um aspecto muito, muito importante, inclusive. Porque na época, o que a gente conseguia fazer? O, esse aluno, por exemplo, o cara do interior do Amazonas que entrava no Rumo 
E aí a gente fazia alguns simulados e, e esses simulados eram patrocinados por colégios. Então a gente fazia esse contato, o cara ele entrava no site, fazia o um simulado, a gente passava a informação para o colégio, claro, todo mundo permitia que os dados fossem mandados, e aí o colégio entrava em contato com o aluno, dava bolsa e tudo. Poxa, então isso, isso era um negócio muito legal, que a gente sempre promoveu, e a gente promove de vez em quando no, no site também, mas hoje esse acesso é muito mais fácil, entendeu? Legal, a gente pode dizer então que teve uma, uma democratizada né, no acesso à informação. Ah, com certeza, aí, com, certeza. com certeza teve. E acho que, assim, eu imagino que isso também impactou bastante no, no papel do professor, né? Hoje em dia o professor ele não está preocupado em, em fornecer conteúdo nem nada, ele está mais assim, focado em organizar aquilo ali, né, para o cara usar. É, exato. Hoje quanto mais, quanto mais personalizado for o aprendizado, é um negócio que a gente acredita aqui na empresa também, Quanto mais personalizado, quanto mais pessoal, quanto mais humanizado for é, o ensino, o aluno acaba se beneficiando mais. É por isso que a gente acredita que esse modelo de aula particular dê tão certo. Porque você tem uma pessoa, a melhor forma que a gente acha que, tem, que alguém tem de aprender alguma coisa é isso. É se ele tiver um especialista na frente dele falando sobre aquilo que ele precisa aprender. Então, é por isso que esse modelo de aula particular, acho que acredito que dê tão certo. E é isso, assim, hoje, hoje o professor ele continua tendo e eu acho que ele não vai perder. É, mais uma pergunta aqui, mas ela meio que tem, é só um complemento da última mesmo, é... Então, vocês acreditam que os vestibulandos hoje em dia, eles têm mais concorrência ou eles se ajudam mais? Eu acredito que nesse caso aí não mudou muita coisa, né? Tem, eles se ajudam mais pelo fato de ter mais possibilidade de ser ajudado de ter internet, grupos, etc. Mas a concorrência ela continua. E eu acredito que hoje em dia talvez seja até mais concorrido você conseguir alguma uma vaga numa instituição é, pública né, do que alguns anos atrás. Eu acho que tem mais gente interessada. A população aumentou também uhum. nesses últimos anos. É, com certeza. E agora você, tem, e agora você concorre com o Brasil inteiro. Né? É, até porque, por exemplo, cursos muito visados, por exemplo, como medicina. Medicina, o cara não se importa. Tem lá para Macapá para fazer medicina lá. Isso o cara, ou para o Acre. Ou pro Acre, por exemplo. O, 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 cara, o cara não se importa. Então, se o cara morar em qualquer lugar e passar ou para o Amapá, ou para o Acre, para Roraima, onde estiver... É muito engraçado até no grupo, quando sai a nota do, do Enem, o pessoal fica pensando, ah, será, fica perguntando no grupo do Projeto Medicina, ah, será que com essa nota dá para ir pelo menos para o Acre? O importante para ele, no caso de Medicina, Mas é, é, Mas é ele estar tá na faculdade. Aconteceu entendeu? um negócio engraçado uma vez. Como todo mundo colocou pro Acre, todo dia o CZ é. lança. Aí colocaram do Acre, cara, a nota do Acre é. foi lá para cima. É, tem, tem essa questão também, né? Tipo, não dá para saber também é. qual que é a faculdade que vai é, ter. Exato. Necessariamente então, vai ter a nota mais baixa. Hoje, hoje acaba sendo mais, mais fácil o cara ir para outro lugar, né? É. Tipo, ele passar em outro lugar do que Mas passar... A questão da concorrência, eu acho que nesse caso aumenta. Não, aumenta, claro. Agora as pessoas, por exemplo, antigamente, quem fazia vestibular do Acre era o pessoal do Acre. Exato. Agora e... o Brasil inteiro está concorrendo àquela vaga. E tinha, e tinha a questão do bairrismo que eu falei. Tinha a questão do bairrismo. Às, às, vezes o cara, às vezes a própria universidade colocava questões de Gera... geografia local ah. que o cara que ia de fora para lá tinha que aprender. Tinha que aprender o cara fora. que nasceu lá já sabia, já havia que estudar na escola. Tipo, Exato. Né? Então, ainda tem mais essa questão aí. Pô, sensacional. Então, acho que é isso aí, né? Tipo, vocês têm algum recado final aí? Bom, basicamente é manter o foco, estudar, estudar aquilo que, que importa, aquilo que realmente cai, tentar não perder muito tempo com assuntos que você percebe que caíram uma ou duas vezes nos últimos, sei lá, 10 anos de, de Enem. Então, tenta encontrar esses, esses, esse material aí que tem até no Projeto Medicina o um relatório das questões mais cobradas lá. 
que é só você entrar projetomedicina.com.br barra relatório Enem, relatório Enem, que vocês vão encontrar lá o material das questões mais cobradas, foca nesses tópicos, vê se vocês estão acertando as questões fáceis desses tópicos mais cobrados, porque essas, sem dúvida, são as questões mais importantes aí que você tem que fazer, que você tem que acertar é, utilizando o TRI. Então é basicamente isso, valeu. É, o meu recado é, tentando complementar o que o Júlio falou, é criar uma rotina de estudo, né? Procurar estudar todo dia, todo dia estudar, ter, ter horários certos para estudar, para descansar, para dormir, né? Não, não se empolgar muito, não querer estudar mais do que você aguenta. É, ter no, durante a semana sempre um tempo de, de descanso, né? Tirar um dia da semana pelo menos para descansar, mas procurar manter uma rotina regular de de estudos, né? aquele tempo que você, que você puder estudar. Né? Tem muita gente que trabalha, que tem outras atividades e, e quer passar no vestibular. Né? É possível, desde que você tenha dedicação e planejamento também. Né? E outra coisa, falando aqui mais ou menos o que o Júlio falou, é estuda mais daquilo que cai mais e você sabe menos. Né? Foque principalmente nas suas dificuldades. Ah, mas eu não gosto de matemática, eu não gosto de redação. Então é exatamente essas matérias que você provavelmente vai pior. E essa daí que você tem que estudar, entendeu? Então, Bom, é basicamente isso. Então é isso aí. É, a gente vai tentar dar uma, uma enriquecida no podcast de agora em diante. Né? A gente vai estar sempre chamando convidados para participar aqui e fazer mais uma parte de bate-papo do que só leitura dos temas. E fiquem sempre ligados aí. É, lembrando que agora a gente tem um feed também. Então se você acompanha o podcast por algum aplicativo ou no seu celular, você pode assinar lá. E é isso aí. Até mais. Até semana que vem. Obrigado, Júlio. Valeu. Valeu. Obrigado, Donaldo. Obrigado. E até mais. Tchau. Obrigado.